0: 夜话中南海。各位听众好，欢迎收听自由亚洲电台的夜话中南海栏目，我是节目撰稿人和播讲人高新。我们今天所播讲文章的题目是：正是江泽民重新让公安凌驾于检察院和法院之上。我们本专栏的上期节目播讲的文章《中央政法委的前世今生》中已经介绍过，在中共体制内所谓的。公检法执序列排名充分说明了公安是凌驾于检察机关和法院之上的。众所周知，毛泽东时代因为没有法执有制，所以历任公安部长都是位高权重。从罗瑞卿到谢富治再到华国锋，首任公安部部长于中共政权建立之后即被任命为中央人民政府政务院的政务委员、中央人民政府人民革命军事委员会委员。政务院法制委员会副主任兼公安部长，一度还同时兼任北京市公安局局长，继而又于1955年被授予中国人民解放军公安军大将军衔。1959年以后，罗氏被毛泽东封任了国务院副总理、国防部副部长、中央军委秘书长、中国人民解放军总参谋长、国防工业办公室主任、中央军委常委、中央书记处书记，其公安部长职务就移交给了。在军内已经官拜上将的第三届国防委员会委员、时任武装警察部队（当时已经改名为公安部队）的司令员兼政委谢富治。1 9 6 5年1月开始，谢富治以国务院副总理身份兼任公安部长。1966年文化大革命开始之后，他于8月被补选为中共中央书记处书记和政治局候补委员。1967年3月开始，陆续被毛泽东安排为。中共中央军委常委、北京市革命委员会主任、北京军区政委以及北京卫戍区第一政委，同时继续兼任公安部部长，并以公安部长身份于同年八月七日在公安部全体干部大会上做讲话，全面否定中共建政之后的公检法的工作，指各地的公检法机关都是走资本主义道路，并发出了砸烂公检法的呼吁。1969年4月开始。谢富治更是以十九届中央政治局委员身份兼任公安部部长等职务。在谢富治担任公安部长期间的1966年9月，一个名为李震的时任沈阳军区副政委奉命调进京辅佐谢富治，被任命为公安部常务副部长。谢富治死后，很多人都怀疑谢富治是被暗杀。事实上，谢富治确实是死于癌症。周恩来亲自为谢富治所治悼词中还特别介绍说。傅志同志两年前因患胃癌搁治后，经医护人员尽力调治，家属积极配合，特别是傅志同志自己坚持与疾病做顽强斗争，但终因癌种广泛转移，久治不愈，于一九七二年三月二十六日十三点三十七分心脏停止跳动，终年六十三岁。多年后说起周恩来的这份悼词时，一位中共党史专家感慨说。那样一个极度畸形时代的党和国家领导人因病去世之后，还会公开病因。现如今，无论是退休元老还是在位领导人病逝后，居然连导致死亡的病因都不敢公开，就只一句“因病医治无效”。按照当时的一位公安核心小组成员的说法，一九七零年谢富治被诊断出胃癌，同年六月前后第一次住院，被周恩来亲嘱，先把公安部的工作移交李震同志。1971年初，时任北京市委第一书记李雪峰和时任北京军区司令员郑维山被撤职。在请示了毛泽东之后，周恩来宣布将还在医院接受治疗的谢富治任命为中共北京市委第一书记和北京军区第一政委。此后的谢富治虽然再未从李震手中接回公安部的主理工作，但是李震事实上是在1972年3月谢富治病逝之后才被正式宣布为公安部长的。1972年3月二9日，中共举行了谢富治追悼大会，天安门和新华门都降半旗致哀。《人民日报》《解放军报》等当日头版通栏刊登的《首都隆重举行追悼谢富治同志大会》中说，会场里摆着我们伟大领袖毛主席献的花圈和中共中央献的花圈。参加追悼大会的有。中共中央政治局常委周恩来，政治局委员朱德、江青、叶剑英、张春桥、姚文元、李先念，政治局候补委员戚登奎、李德生、汪东兴，中华人民共和国副主席宋庆龄，中央军委副主席徐向前、聂荣臻。周恩来同志致悼词说：“谢富治的逝世事是我党我军的重大损失，全国人民都感到深切悲痛。”文革结束后， 1 9 7 8年的中共十一届三中全会做出了对谢富治和康生进行审查的决定。一直到一九八零年十月审查结束之后，中共中央把谢富治的罪行向社会进行了披露，并撤销周恩来所做的悼词，同时还开除了谢富治的党籍，并下令将其骨灰移出八宝山。一九八一年，中共当局又以最高法院之名确认谢富治是江青和林彪反革命集团的十六名主犯之一，因其已经逝世事，免除了刑事责任。请注意。这个谢富治也是迄今为止的历任中共公安部长中唯一的一个重大犯罪分子、反革命集团主犯，参与给谢富制定罪的主要成员之一就是担任过两年时间公安部长的刘富治。谢富治死后，他的公安部长接班人于一九七三年十月二十一日突然自杀。这里把“自杀”二字打上引号，是因为李振之死至今是谜。李振死后。新任公安部长是由毛泽东钦点的，时任中共中央政治局委员、国务院副总理华国锋。从1976年毛泽东死后，华国锋又以中共中央主席、国务院总理和中共中央军委主席身份继续兼任公安部长，直到1977年3月才把公安部长一职交给了赵苍璧。这个赵苍璧是中共政权的老公安出身，从当年陕甘宁边区保卫处的科长开始。历任陇东专区保安处处长、陕甘宁边区保卫处副处长、中共中央社会部处长和北平市公安局三处处长等职。中共建政之后，赵苍璧先后在北京、南京、重庆等地的公安部门工作。1955年4月，出任四川省的公安厅厅长，次年就进入了中共四川省省委常委，并兼任四川省的副省长。1959年9月，升任中共四川省委书记处的书记兼副省长。文革期间，赵苍璧受到迫害，被关押，到1972年才恢复了工作。然后就是出任四川省革命委员会的政治部副主任，两年之后升任了中共四川省委书记，当时还设有第一书记。也就是说，到此为止的赵苍璧虽然是1932年参加革命的老资格，但也还只是一个部省部级干部。好在他当时的上司，时任四川省委第一书记赵子阳。及时向华国锋力保，说他赵苍璧是接掌公安系统的最合适人选，这才让他有了晋升机会。1977年3月，赵苍璧被正式宣布接替华国锋出任公安部部长、党的核心小组组长和党组书记。1983年1月起，又兼任中国人民武装警察部队政治委员，是中共武警部队仅有的由非现役人员担任的政委。自从赵苍璧离任之后，武警部队增设了第一政委，专门由被现役的公安部部长兼任，而武警部队的政委则由现役将领担任。赵昌璧在位公安部长期间，其党内最高职务只是普通中央委员，但1982年10月才被安排进入十二届中央委员会，次年，也就是1983年6月，就被邓小平下令直接办理了离休手续，原因就是当时的邓小平。急于把公安部部长这一职务转交给公安部文革前的老副部长之一刘复之。说起来，这个刘复之出生于1917年，其实只比被他以干部年轻化为由接班的赵苍璧年轻一岁。但是，他刘复之的特殊背景是，中共盘踞陕北延安时期担任过邓小平的秘书。从邓小平身边离开之后，即在当时邓小平的部队里担任过锄奸队队长之类的职务，令邓小平一直感觉十分可靠。前面提到的文革中期的谢富治的公安部长继任人李震死后，周恩来开始坚决认为是他杀，并把刘富芝以及刘富芝和李震的秘书等人认定为谋杀李震的重要嫌疑人。刘复之本人和他的秘书为此被周恩来下令关押了两年多的事，日后又把李震死因定为自杀。之后，刘复之还是被继续关押了一段时间，才被放回到公安部，但是并没有复职，而是继续接受审查和批判。二零一三年八月，刘复之去世之后，中共当局给予他高度评价，同时把他文革中被周恩来亲自下令关押的那段经历说成是。刘复芝同志受到林彪私人帮反革命集团的残酷迫害，虽被关押，但毫不妥协，进行了针锋相对的斗争。文革结束之后，随着邓小平的复出，刘复芝先后担任过文化部的副部长、常务副部长和党组成员、党组副书记，全国人大常委会法制委员会第一副秘书长兼政策研究室主任，以及中央政法委员会委员和秘书长。1982年4月，刘富芝被任命为司法部的党组书记，同年5月兼任司法部的部长。1983年2月，兼任了中国政法大学的校长。担任公安部长的时段是1983年4月到1985年9月期间他，他刘富芝又于1984年10月被安排兼任中央政法委员会副书记。这是中共政权的执政史上首次由在任的公安部的部长。兼任中央政法委的副书记。不过一年之后，随着刘富芝的公安部部长职务被阮崇武取代，他刘富芝本人成为中央政法委的专职常务副书记，直到江泽民时代的周永康为止。期间，包括阮崇武在内的好几任公安部长都未再兼任中央政法委的副书。刘富芝在担任公安部的部长和中央政法委的常务副书记期间。都还只是正部长级待遇，但就是因为邓小平的立主，在一九八七年召开的中共十三大上，也只是继任中央顾问委员会委员的刘复芝，居然在次年，也就是一九八八年三月过七十一岁生日的当天，又因为邓小平的亲点而升任了部国级的最高人民检察院检察长和最高人民检察院的党组书记职务，政治生命得以再延续五年。迄今为止，中共政权已经有过了先后十三任的最高检察长。这位刘复之是唯一一个在位期间不是中央委员的。综上所述，自从中共政权的毛泽东时代结束之后，整个邓小平时代都没有令历届公安部长的权力和地位再度恶性膨胀。从中共政权的第四任公安部长赵苍璧，再到第五任的刘复之。第六任的阮崇武，还有第七任的王芳，第八任的陶思剧，再到第九任的贾春旺，除了其中在任公安部长期间只有三年时间的王芳被安排了一届国务委员，其他几位在位期间都是正部长级待遇。而他们在位期间，无论是最高检察长和最高法院院长，都早已被明确为副国级待遇。所以说，直到周永康上位之前。赵苍璧之后，直到贾春旺的历任公安部的部长，至少从组织级别上均没有凌驾于高检和高法之上的政治资格。而接替贾春旺的周永康，则在内部被决定为公安部长继任人选的同时，还被江泽民指定为十六届中央政治局委员、中央书记处书记和中央政法委唯一的一名副书记。次年三月。又被安排为国务院的国务委员，其权位等同于毛泽东时代的罗瑞卿和谢富治。所以说，恢复毛泽东时代的公安凌驾于检察院、法院以及所有司法机关之上的始作俑者，正是江泽民。更详细的、更多的分析内容，留在我们本专栏的下篇文章继续向听众们播讲和介绍。各位听众。